0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse como, si sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 440. Gracias por estar con nosotros a través de YouTube, primero en directo y si luego nos escuchan a través de iVoice Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos hoy temprano, en el horario que supuestamente o que usualmente tendría que ser para el directo, dedicado esta vez a la revisión de un pay-per-view de un show especial, porque se movieron los horarios, sobre todo con lo de AEW, teniendo fulgir ahora en sábado, con Collision el viernes, así que hemos hecho algunas acomodaciones y también con temas de que estoy ocupado el resto del día. Así que vamos a comentar el último pay-per-view, o el más reciente pay-per-view de AEW, no el último del año porque ahora hay otro más. Eh, Full Gear, que fue anoche, así que vamos a ver qué nos dejó. Había una cartelera que estaba bastante buena, estábamos con hype, como íbamos comentando con Fede en Florida Vice. Así que veremos ahora qué pasó con Full Gear, qué impresión nos dejó y qué nos da de pie a lo que vendrá ahora de cara al último a, o al fin de, del año en AEW. Y para eso está por aquí conmigo Andrés Vamón, de Andrés. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos
0: está escuchando? Sí, yo estaba con
1: menos hype <risa> con este show la cartera está bastante bien perdón ya mi voz me está <coughs> me está jodiendo pero eh, había cosas que no sentía que estaban bien, bien construidas o del todo No, main event me pareció errático en, en su construcción tanto así que Tony Khan tuvo que hacer unos cuantos virajes y un, una fumada tremenda para, eh, para darle drama a esto, ¿no? le resultó bien ¿eh? adelanto la jugada Um, pero claro quitando eso, creo que fue un show bastante, bastante bueno, creo que en línea de los últimos tres que hemos tenido, creo o sea, Double or Nothing es lo único que me ha parecido bajo en general de, de IW este año, creo que puede ser su mejor año en, en pay per views quizá, al menos desde mi punto de vista, no al menos dentro de lo que son mis gustos um, así que va como en la línea con lo que fue Wrestle Dream Full full All Out, perdón um, así que por lo menos fue un gran show con, me, me, me pareció con mejor pacing también que Wrestle Dream, Aunque debo admitir que, me, que bueno que hicimos el show ahora a esta hora porque me quedé dormido en el main event. Más que nada porque trabajé ese mismo día y aún ya, ya está más, más viejito. Sé que ya no aguanta tanto. Eh, así que pude ver el main event en la mañana. Así que lo, lo disfruté bastante. Pero bueno, ahí estaremos comentando todo combate a
0: combate. Sí, primero un saludo a la gente que está ya con nosotros aquí en el chat de YouTube que estamos siempre atentos a ver... ¿Cómo les va? Tenemos a un chino malo, Rodrigo Andrés, eh, Noal, que nos, ya nos estaba reclamando que nos pasábamos de la hora. Cinco minutos tarde, pero aquí estamos. Así que gracias por estar con nosotros aquí temprano en la mañana. Vamos con Full Gear de una vez que eh, me comentabas, Andrés, que no viste los dos primeros combates de la Zero Hour, así que los comento yo. El primero de ellos fue por el título mundial de Ring of Honor, Eddie Kingston contra Jay que fue un muy buen combate, un combate sólido de intercambio de chops de ambas partes no y Eddie sacando ventaja allí Lizal ayudándose con sus amigos de afuera, tiene el control por momentos luego hay un momento en el que Eddie empuja a Sanjay Dutt en el filo del ring y lo hace caer sobre Jeff Jarrett afuera, luego Sasnam Singh y Karen Jarrett se paran en el filo Eddie y Lizal. la guitarra de Jarrett está en el, en el filo del ring entonces están que, como que se arrastran para llegar hasta allá mientras se detienen el uno al otro y quien aparece al final es Ortiz para agarrar la guitarra y aparentemente, eso yo no lo he visto porque debe haber sido en Rampage, pero decían que el, la gente del grupo de Lethal, de Jarrett, estaban queriendo como reclutar a Ortiz. Entonces ese momento era como que el drama, ¿no? De que Ortiz se va a liar con Jarrett o va a ir a, con su ex amigo Eddie, ¿no? Entonces agarra la guitarra y se la rompe en la cabeza a Sonjay. Así que marca que ahora eh, no está aliado con Jarrett y con esa gente. Eddie al final le aplica un half-half half suplex y remata con el Hurrican para llevarse la victoria. Así que Eddie Kingston, campeón de Ringo Fondo, lo que tiene relevancia también para lo que vendría eh, más adelante con un anuncio. El otro combate fue Claudio Castagnoli contra Body Matthews, que fue también un muy buen combate. Sin ser la gran cosa tampoco, pero tienes grandes momentos, como eh, hay un momento en el que eh, Body salta desde la esquina para una meteora, pero Claudio lo atrapa en el aire y aplica un Giant Swing. Eh, luego eh, hay varios momentos en los que. Hay un momento en que Body tiene a Claudio en la lona, lo está golpeando con codazos, no encima de él. Claudio se levanta con Body en su espalda para aplicarle un TKO. Luego Claudio aplica la Ricola bomba, encaja a un Sharpshooter. Body intenta llegar a la cuerda, pero se termina rindiendo para que Claudio se lleve la victoria. Y Claudio al final le ofrece la mano a Body, pero Body le, le choca con el hombro y se va. Así que no hay amistad entre el Blackpool Combat Club y House of Black. Y el que sería el main event, el último combate de la Zero Hour, fue por el título mundial de parejas de Ring of Honor, MJF y Samoa Joe contra los Guns. Max tumba a Colten y se pone a celebrar, pero los Guns lo atacan por la espalda. Lanzan a Max a una esquina. Joe se pone en medio para amortiguar el golpe y Max se recupera. Max se acerca a Joe para decirle que no lo necesita y Joe le da el tag. Joe salta en un tope hacia afuera sobre los Guns. Colten intenta una dropkick, pero Joe lo esquiva como suele hacer. Joe hace su trabajo, destruyendo a Colton y alegremente le da el tag luego a Max. Max se deja distraer y los guns dominan. Joe hace el comeback. Joe va por el Muscle Buster, pero Max le quita el tag. Y él intenta aplicar el Muscle Buster, pero él intervienen por otro lado. Max prepara la patada del canguro, pero Joe quita el tag. Max y Joe discuten, pero luego deciden ir por el Muscle Buster a la vez. Los guns salen de ahí, le aplican el to Yuma a Joe, pero Max rompe la cuenta. Los Guns lanzan a Max contra las gradas metálicas afuera. Se preparan para otro Titan tu a Joe. Pero de pronto Adam Cole aparece en muletas. Joe aprovecha para atrapar a Cole en el Coquina Clutch. Somete y se lleva la victoria. Con esto ya Joe le da la mano a MJF como que está cerrado el acuerdo y se va. Los Guns luego atacan a MJF sin que Cole pueda hacer nada. Le lastiman la pierna izquierda con una silla. Hasta se la pilmanizan, ¿no? como que se la aplastan con la silla en medio. Se llevan a Max en camilla y en ambulancia, y antes de que se lo terminen de llevar, Max le grita a Cole que no deje de que se lleven su título, y Cole se lo promete.
1: Eh, me pareció un buen combate. Creo que estuvo bastante bien estructurado en el sentido de que no fue tampoco tan tedioso esa dinámica de ok, somos equipo, pero no nos llevamos bien. De hecho, como que Samoa Yu, dentro de todos va muy en un aire burlón, ¿no? Así como, bueno, vengo acá como siendo tu mejor amigo acá y ayudándote y va como muy contento a hacer tacos va a joder a Max y creo que funciona de buena manera. Yo estaba viendo esto con Paulina y decía, ¿es mi impresión o no, Samoa yo se ve más fluido aún incluso? ¿Lo veo un poquito más ligero? Eh, ¿Será mi impresión? No lo digo de cuerpo, sino que en movimientos, no sé, lo veo un poquito más explosivo. Eh, no sé, será mi impresión, pero como que durante este combate me, me dio esa, esa impresión, así que ojalá sea correcta porque en verdad, eh, ojalá para mí sea el siguiente campeón de la elite wrestling, el campeón mundial para mí, tiene que ser, si, es, si lo van a hacer que sea en este momento um, y los ganas en su, su tarea, creo que están ahí con las papeletas de ser de la gente que más ha mejorado durante este año de seguro, así que por lo menos hicieron bien, bien su labor, eh, me sorprendió eh, la participación de, de Adam Cole acá porque no lo esperaba con la, con la intervención y con, con, con el tema así que por lo menos me pareció que funcionó y creo que de todo este post-match con el ataque a la pierna para tener que darle un poco más de drama al main event, me pareció buena jugada porque la verdad Jay White no, nunca se sintió como una amenaza. Vamos a reter vamos hablar de esto en detalle después, cercanos al main event para hacer un comentario global con respecto a, a la construcción de esto o qué sé yo, pero eh, creo que necesitaba un elemento extra, ¿no? Sí. Eh, y también creo que estuvo bueno meter esto en, el, en la Silver Hour en el sentido de que da un cliffhanger y decir, ¿sabes qué? La gente que no pensaba comprar el pay-per-view, a lo mejor eh, se anima y te da como ok, un incentivo para ver qué podría pasar eh, luego de este ataque a, a Max, así que me pareció bastante bien jugado
0: Sí, el combate estuvo divertido, eh, para terminar de venderte esta historia de Max con, con Joe, así que eso está bien me gusta que, así como pasó en Olin que Max y Cole tuvieron dos combates. En este caso, Max tiene el combate en el pre-show, entonces utiliza el hecho de estar compitiendo más temprano y que va a estar en el main event para contar una historia durante todo el show, ¿no? y de cara a lo que va a pasar al final. Así que eso me parece que potencia el final del show, lo cual viene bien, que hablaremos cuando lleguemos a eso. Pero sí, creo que le dio algo diferente a, a todo este tema del Bullet Club Gold y MGF, el título, así que creo que se jugó bien, a pesar de que puede... Haber sido mucho drama, por un lado, pero creo que funcionó para los objetivos que querían alcanzar. Y ya en la cartelera principal habríamos con Adam Copland, Darby Allin y Sting contra Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne. Hay un coro de niños cantando la entrada de Christian, que ahí te vi en Twitter diciendo que podría ser un coro de huérfanos, ¿no? Que sería más apropiado. También hay una gran entrada de Adam, Darby y Sting, todos con la pintura y con la coordinación de... Con los bates en el medio y las luces y la música de, de Edge, ¿no? Así que estuvo bien. Estivo está en primera fila saludando a Darby. Darby y Nick empiezan. Sting tiene a Nick dominado también y Nick le da el taja a Christian. Adam entra al ring y la gente se levanta con ese cara a cara, pero Christian le da el taja a Luchasaurus. Christian lastima a Darby en las cuerdas desde afuera. Luchasaurus luego lanza a Darby en un choque slam desde adentro hacia el filo del ring. Y Darby rebota como si fuera un muñeco. Dominan a Darby... Christian ataca a Adam en la esquina para evitar que dé el tag. Adam finalmente hace el combat y Christian escapa otra vez. Adam lanza a Nick en un gorila preso sobre Luchasaurus afuera. Luchasaurus lo atrapa y Sting se lanza encima de los dos. Sting salta desde el filo de ring. Oh, perdón, Darby se salta, salta primero y luego Sting salta después sobre ellos desde el filo. Adam y Sting levantan a Nick en posición de suplex para que Darby le salte encima en un crossbody. Christian se mete con Ric Flair, que está afuera. Flair le da un par de golpes, pero Christian le da un piquete a los ojos y un golpe bajo. Christian intenta golpear a Adam con el título TNT, pero Adam esquiva y el golpe le cae a Luchasaurus. Adam va por Christian, pero Christian se va corriendo por la tribuna y ya no vuelve nunca más. Adam le aplica un spear a Luchasaurus, Darby remata con el Coffin Drop, Adam cubre y se lleva la victoria. Y luego, como último detalle, Darby toma el micrófono para recordarle al público que es la última vez que Sting va a estar luchando en el estado de California, así que pide un momento... Para él, y una ovación, un agradecimiento para Sting.
1: Me pareció una buena forma de, de abrir el show, no es el open, el explosivo, no es como si no hubieran metido el combate de escaleras, por ejemplo, ¿no? Que puede haber sido un buen espacio mm. para, para meterlo, pero creo que, que fue inteligente empezar con algo un poco más, con Star Power, eh, por decirlo de alguna, de alguna forma, eh, creo que unas cosas que valoro de este run de Christian, más allá de lo genial que es, es, es la percepción que ahora nosotros tenemos de Luchasaurus, en cierta forma, o sea, realmente se ve un tipo que es una amenaza, que cuando atacas sientes el peso de ahí, no es, no es como, y habla bastante, porque es un tipo que se llama Luchasaurus y anda con una máscara de dinosaurio, ¿no? Entonces, eh, por lo menos eh, me, me gusta mucho cómo está haciendo este run de, de Luchasaurus con, con Christian, eh, a ver, lo de Flair no me parece. Solamente creo que Rick Flair ahí, solamente por el golpe a los testículos que hizo Christian. Eh, realmente un héroe de la justicia. Pero, pero poco poco más. No siento que puede tanto aportar Rick Flair ahí estando en Ringside. A lo mejor, si pudiese tener mucha mejor articulación en las palabras, señor Flair, creo que hubiera aportado bastante quizá en comentarios, hablar de su, de su pasado con Sting o cosas así. Yo hubiera valorado ese ese aporte de Rick Flair potencial que podría dar en este camino de el retiro, pero tampoco puede hacer eso, porque no, no sé si está para estar en la mesa de comentarios y creo que Tony Khan lo sabe y por eso no lo puso, porque creo que ahí era el lugar más adecuado, porque todo este asunto del golpe de los bajos puede haber pasado perfectamente con Flair en comentarios. Um, así que bueno, veremos cómo, qué se inventan con Flair, pero no me gustó mucho la primera, o sea, la primera impresión de este camino con Flair, ¿no? O sea, um, lo demás me parece que fue un combate que estuvo bien, pero no fue un combate que fue a, a los fuegos artificiales ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente fue algo, algo bien trabajado también hay que pensar que Sting va a tener una mayor frecuencia en, en combates, creo, de camino a Revolution así que imagino que no van a ser tanto estos combates tan hardcore o cosas así me imagino que si se tiran algo así, me imagino que irá más tal vez en el último combate, no sabemos cuál va a ser el, eh, la hoja de ruta para ellos pero por lo menos me pareció que fue una buena forma de, de comenzar y sigue como alimentando todo esto entre, entre, entre Cage y, y Copland, que, que ese es como lo, lo jugó en cierta forma. Eh, así que, bueno, veremos cuál va a ser el futuro también de, del título TNT. Me imagino que, no sé si para World's End o, o Revolution o ¿no? qué sé yo, deberíamos ya estar viendo ese combate en individual y va a ser interesante qué decisión va a tomar eh, Tony, o si en verdad va a tomar una ruta en que quieran hacer un turn con, con, con Copland y quieran eh, aumentar el patriarcado acá, ¿no? Así que, eh, pero bueno eh, acá fracasó el patriarcado así que lo dejamos de esta, de esta forma
0: Sí, muy buen opener sobre todo por lo mucho que levanta el público por las historias que se van contando dentro, y es un combate también intenso, ya que son 3 contra 3 hay momentos de todos interviniendo y cosas así, hay bastante dinámica, así que funcionó bastante bien para abrir el show. Y estaba pensando en lo de Flair, que, claro, está aquí solamente para hacer presencia, para decir que es Rick Flair, ¿no? Así que no sé si a ver, tendrá algo más que aportar en general. Ya vi un, un video por ahí, creo que fue en Instagram, de AW, viendo cómo Flair está hablando ahí con Jerry Link, creo, y por backstage pasan Jeff Jarrett y Jay Lissal y le dan una mirada, ¿no? Así que ahí reviviendo ese gran momento del retiro de Riffler no sé si habrán algo, algo en referencia a eso en algún momento en el show pero bueno, ojalá no eh, y por lo demás eh, el enfoque del combate claramente está en el hecho de que Christian no quiere enfrentarse a Adam ¿no? y se va corriendo y, y no, no se tocan en ningún momento así que al tener eso allí la idea sería ahora que hay un combate individual y que estén forzados a, y que esté forzado Christian a tener que luchar contra él por el título TNT creo que World's End sería un buen momento para hacerlo y a ver, porque ese show hay que venderlo, ¿no? Y aparte de la final del Continental Classic, a ver qué más cosas pueden meter tal vez el show contra MJF. pero sería un gran combate, ese para poner allí y veremos qué pasa um, en cuanto a resultado, como decías, porque está bastante curioso pensar en eso también Tony Giovanni habla con el referee Brian Srensburg en la rampa llaman al Bullet Club Gold, pero solo sale Jay White, y sale molesto porque no le ponen su música sino la del Bullet Club Gold Tony anuncia que MJF está lesionado y no podrá defender el título esta noche. Así que se cancela el combate y Tony está por anunciar que le van a dar el título a White. Pero Adam Cole interviene, aún con muletas. Cole dice que White de ninguna manera se irá con el cinturón esta noche. Ya habló con Tony Khan y si MJF no puede defender el título, pues él lo hará. El main event esta noche será entonces Jay White contra Adam Cole. White le recuerda que ya lo lesionó antes y hoy va a acabar con él definitivamente para irse como, como el verdadero campeón mundial de AEW. Uf, bueno,
1: acá lo hablamos, ¿cuál fue la reacción en caliente? Que esto fue lo más interesante al, al escuchar esto y es como, bueno, ¿qué sentido tiene que MJF no pueda competir a causa de una lesión en la pierna? Y de pronto sí permiten que un tipo que no está lejos de estar de alta compita, eh, ya hablaremos de los tweets de Britt Baker, ¿eh? porque yo sé que a lo mejor fue un poco en joda, no joda, eh, pero no tiene absoluto sentido, y tú cuando quieres crear una situación de tensión, una situación de drama, eh, hazme, que, o sea, hazme creer, ¿me entiendes? O sea, no lo deberían permitir, ¿no? O sea, hubiera tenido mucho más sentido que le ha llegado Samoa Joe, porque ya habían se habían comprometido a que lo iba a ayudar, y, se, y, y ahí yo hubiese entendido, ah, ok, el main event es a Joe contra Jay White por el trato preestablecido, no, eso es lo que tenía sentido. Ahora eso era causado un drama, una tensión, no, no en absoluto. No es lo mismo la conexión emocional con Am Cole o el, el tipo que ni siquiera puede luchar porque no puede luchar, pero no tiene el puto sentido. ¿Me entiendes o no? Eh... Y, y, incluso Britt Baker lo tuiteó dijo, ¿Qué tiene sentido de que lleguen 20 personas A evitar que luche MGF Si iba a luchar a Adam Cole? Es una imbecilidad Entonces Vince, el, 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 demonio tiene, el, el diablo tiene que ser Vince Porque debe estar buqueando esto Yo creo que ni el peor Vince hace esto ¿Me entiendes o no? Eh, entonces al final la percepción que tenemos de Jay White como rival es tan mala porque nadie se lo compra que tiene que Tony Khan usar el morbo para vender un main event. Adelanto, me encantó el puto main event. Me encantó el puto main event. Pero no tiene sentido al cómo llegamos a esto por ningún lado. Hasta tu estrella más máxima de la edición femenina se está burlando. Más que nada, habla como más desde la pareja de Adam Cole que dice que joda un poco. Eh, pero no tiene puto sentido. Y... No sé, ahí ya me empecé como un poco eh, mal, el efecto Bloodline, ¿no? O sea, como Roman Reigns arruinándome hasta mi doble un poco eh, con estas estupideces. Eh, pero adelante o sea, el main event me encantó, ya lo vamos a hablar. Pero, o sea, ¿cómo llegamos? Eh, no, muy artificial y sin sentido.
0: Sí, sobre todo esa parte final, ¿no? Cuando, o sea, en el main event, cuando sale Cole como si nada con moletas y luego la gente está, no, no, que no salga y se va a romper, pobrecito, ¿no? Ah, eso sí fue lo más absurdo. Pero es cierto, eh, hablaremos en más detalle cuando lleguemos a eso, pero sí, eh, en este momento cuando estaba viendo el show y hacen este anuncio, lo primero que se le ocurre a todo el mundo es que ah, al final sale Samoa Joe o algo así, como para parchar y a ver, esto lleva al siguiente pay-per-view, no sé. Al final estuvo mejor lo que hicieron en, en eh, el resultado final de, de este show, pero sí, daba para especulación, para ver qué va a pasar con Cole, que obviamente no va a luchar. Estaba pensando, ¿no? Si fuera TNA en cierto momento de su historia, la habría luchado y habría perdido y igual al saldría campeón para una revancha del siguiente pay-per-view, ¿no? Pero, pero no, así que bien. Título internacional de AEW, Orange Cassidy contra John Moxley. Orange sale a atacar a Moxley, pero Moxley de inmediato demuestra que tiene la ventaja en ese intercambio. Moxley frena a Orange cada vez que intenta algo. Moxley araña y muerde a Orange en una esquina. Orange luego le devuelve el arañazo y la mordida. Intercambian cabezazos ahí arriba y Moxley empieza a sangrar de la frente. Moxley aguanta los golpes de Orange. Orange le aplica el Red Drum a Moxley porque Hook está en ringside. Moxley va a una esquina y al separarlo le quitan la protección a esa esquina. Hay cánticos para ambos. Orange esquiva un golpe, hace que Moxley se golpee en la esquina expuesta. Moxley se pone de pie luego de tres Orange Punches. Orange aplica tres más y remata con el Beach Break para llevarse la victoria.
1: Me gustó este combate... También es un combate que se sabe en la posición de la cartelera en la que está, porque no es tan grandilocuente como el main event, en mi opinión. Eh, y eso me parece, en cierta forma, bueno. Y bueno, porque ya no estoy interesado en esto. <ríe> eh, en, en, en parte, más allá de, de, del muy buen combate que fue, pero como que no me interesa ver a una chica así de campeón <ríe> ahora, porque no me va a entregar nada diferente a lo que las 20, 25 defensas que ya vi. <ríe> Voy a ser honesto, así que espero que me sorprenda después de este combate con Mox, eh, pero está bastante bien estructurado en el sentido de cómo Mox se presenta como este, creo que por ahí lo leí, lo, lo voy un poquito a, a, a utilizar, ¿no? Eh, pero este como Big eh, Final Boss, ¿no? Porque hay momentos que en verdad recibe eh, ofensiva bastante eh, grande y el tipo no vende, ¿no? Te hace como el no-selling y en verdad eh, casi tiene que recurrir a... A esta parte del, del, del esquinero que está descubierta y hacer casi un, un overkill, como que ya rematarlo para que en verdad pueda doblegar a este, a este monstruo, así que creo que está bastante bien, bien hecho el combate uno puede ser que tal vez es inferior al primero en cierta forma, pero también tiene que ver como lo que decía, o sea, la posición en la cartelera es diferente y la magnitud del combate se siente eh, diferente por ello, así que creo que está bien eh, como se planteó, así que me pareció muy buen combate, eh, Espero me sorprendan con, con Orange casi post-Mox o, no sé, simplemente esperar a que llegue Roach eh, o quien sea y me dé algo extra. Yo he estado muy feliz con la que han hecho con Orange casi, pero todas estas es como desafortunadas cosas que pasaron con Phoenix, eh, con el mismo Mox también, entonces creo que eh, su desafortunado en cuanto al booking, que en esa... No es tanto culpa de Tony, en cierta forma, ¿no? A eso que voy, ¿no? Es más culpa de las circunstancias. Pero creo que fue un muy, muy buen combate, más allá de que me haya gustado más el primero. Pero creo que en su contexto funciona bastante bien.
0: Sí, creo que como combate, el primero es mejor, pero este tiene una muy buena historia alrededor. Porque ya hablábamos de esto, también lo que mencionaba en Florida Vice, como habían armado todo para que se cocinara una victoria para Orange, ¿no? Porque hasta ese momento del, del miércoles como hablaba contigo Andrés, estábamos pensando que vamos a volver a Moxley para volver a, como era el plan original del campeón antes de que se lesionara y todo pero luego de lo que hicieron el miércoles con Moxley aguantando los Orange Punches y demás, y aparte sumado al hecho de que ahora se dice, no, que soy campeón pero no me siento campeón hasta vencer a Moxley y Moxley es como una pared ahora porque no, no caiga ante el Orange Punch ¿no? es como que toda la idea del combate es que Orange pueda superar a este Final Boss, no a este Jefe de, de, de Dark Souls, y finalmente le gane, ¿no? Entonces Mox, eh, Orange sale ahí, lo hace, y ahora ya se establece como el campeón verdadero, y ha vencido a Moxley, entonces es, creo el resultado correcto, según la historia que estaban contando. Pero ahora habrá que ver qué pasa, ¿no? Venimos ya de un reinado largo con Orange, del título in, internacional, que fue muy bueno, y era el, el plan ahora será hacer el cambio a Moxley, pero los planes cambiaron, y ahora Orange es campeón otra vez, así que veremos cuánto tiempo le dura el título. ¿Y quién podría ser el siguiente que lo vaya a tener cuando llegue el momento? Estaba leyendo acá, eh, mencionaban eh, un chino malo, decía, ¿no? Hablando todavía de lo de MGF y Jay White, del sentido y demás. Y estaban anunciando que al no competir en MJF le iban a dar el título a Jay White, lo cual también es bastante extraño, ¿no? En, en circunstancias normales eso no pasaría, sino que sería, no sé, eh, un título vacante que luego se hace un combate aparte de que dejan competir a Cole, ¿no? Y también estaba en mi mente, y eh, lo que iba leyendo también por ahí, la idea de que nos han vendido un main event de pay-per-view, que es MIF contra Jay White, y hacen una historia claramente en kayfabe para cambiarlo, en el medio del show. Entonces eso es algo que no deja muy buen sabor de boca, ¿no? Al final no lo hacen, pero creo que habla un poco de la confianza que hay que tenerle la AEW, ¿no? Porque puede haber muchos cambios en sus buqueos y en cosas que pasan en los shows y en la calidad y demás, pero no nos van a engañar, ¿no? Si hay un N.F. contra Jay White, al final tiene que pasar. Si no, creo que sería mentirle a su público y eso no estaría nada bien. Bueno, continuemos. Anuncian que Mar Brisco participará en el Continental Classic. Así que, sumados a los que se anuncian esta noche, son Brian Danielson, Andrade, el ídolo, Mar Brisco y Eddie Kingston. Así que va pintando bien. El torneo empieza el miércoles, así que a ver cuándo anuncian al resto de participantes. Título mundial femenino de AEW, Hikaru Shida contra Timeless Tony Storm. Tony intenta convencer a Shida de seguir su libreto, como si fuera DDP, pero Shida no hace caso. Shida rellena a Tony de Chops al pecho, que ya venía rojo por el combate con Emi Sakura. Tony luego hace una ametralladora de Chops en una esquina. Muestran a Mariah May viendo el combate en backstage. Tony le pide sus zapatos a Luther. Luther le pone uno atrás de la ropa y Tony tiene otro en la mano, para distraer al referee. Tony termina golpeando a Shida con el zapato escondido, pero cuenten en dos. Tienen un intercambio de golpes en el medio del ring. Shida salta desde una esquina. Tony esquiva y Shida parece que se lastima el tobillo. Tony luego encaja un ankle lock en el pie lastimado, pero Shida llega a la cuerda. Tony le quita el zapato a Shida. Shida quiere golpear a Tony con el palo de Kendo afuera. Luther lo evita y Luther es quien se lleva una patada baja y un golpe con el palo. Tony se pone como un cenicero o una placa de metal dentro de la trusa. Y al final va a aplicar el hip attack con eso puesto, ¿no? Esa es la idea. Pero se olvida de hacer su pose. Estaba ya corriendo para el movimiento, pero dice, ah, oh, me olvidé de hacer mi, mi close-up, ¿no? Entonces regresa a la esquina, hace el acercamiento. Ya la cámara no tiene tiempo de ponerse en blanco y negro ni nada, porque están todos eh, un poco aturdidos con lo que estaba pasando. Y aparte está la, esta cosa de metal que como que se le está cayendo, ¿no? Así que me preocupo yo más por eso de que le saldrá el, el spoto ¿no? Pero sí sale al final, aplica el hip attack y se lleva la victoria así que la celebración en blanco y negro y demás, Mariah May viene con un ramo de flores para entregarle a Tony así que Tony Stormes, nueva campeona por tercera vez mundial de AEW
1: oh, yo esto de la mañana lo revisioné eh, en español y ton de rosas hilarante con esto No sé cuántas cosas se meten en el trasero ¿no? que, que el zapato, que, el, que esta cosa metálica y, y, y increpaba a Aubrey porque creo que Aubrey estaba, estaba de refri, ¿Cómo no te das cuenta que se le está saliendo todo eso ahí y, y no, no haces nada para para detenerlo, pero al final el contexto es tan absurdo que no es que me hayan molestado en particular simplemente porque el personaje de Tony me hace que, que acepte un poco estas cosas con un poquito más de, de naturalidad, eh, pero a ver, sé que el personaje es un poco divisivo no hay gente que, que le gusta mucho, que yo estoy más cercano a eso más allá de que pueda haber ciertos excesos que tal vez podrían eh, balancearse y, y que entre mucho mejor, y otra gente que no, no le entra el personaje, yo estoy a soy muy fan de esto, es algo diferente la división, algo que en verdad necesita la división en mi opinión, eh, así que creo que fue una buena decisión más allá de que uno tal vez quisiera oh bueno, Chida campeona, tal vez un reinado un poco más largo y todo eso, pero uno sabe más o menos lo que te puede ofrecer Chida o tal vez desde el punto de vista de, del booking, la gente no quiere atreverse a apostar algo diferente con Chida, no que eso también es otra cosa, no lo sabemos aún pero desde la percepción un poco como espectador, uno piensa, bueno creo que Tony me da resultados mucho más inmediatos dándole el campeonato. Eh, a mí el combate me gustó, eh, creo que fue eh, mucho más, eh, más allá de que obviamente tiene esa fisicalidad, por ejemplo, en, en comparación con combates anteriores que han tenido ellas, ¿no? que las hemos visto, tiene eso, pero tiene ese plus de que ahora es Timeless Tony Storm y tiene toda esta cosa como el gimmick y le da esta, este sabor diferente y creo que, le, que creo que no, no fue un combate mejor al, al precedente que tuvieron, debo decir, pero sí se sintió diferente y con otro sabor, y creo que también lo, lo valoro, y creo que es el factor del trabajo de personaje ayuda a eso, y creo que viendo de, los combates que veníamos de atrás de un Orange casi contra Mox, por ejemplo, creo que este cambio de tono fue bastante bienvenido, y, y creo que también es uno de los fuertes de este de este pay-per-view, así que por lo menos yo estoy contento, este Tony está armando su pequeño universo, con su mayordomo y ahora con maraya May, quiero ver cómo va a ser la interacción con ella, y a ver si es que el camino es el correcto para, para presentar a, a Maraya así que y verla a luchar también porque yo no, no veo a Stardom, así que quiero ver cómo ella se va a desenvolver en este, en este ecosistema ¿no? de AEW, de eh, por lo menos tenemos un muy buen roster más allá de, del poco tiempo que tenemos, yo ya lo decía en Frey Davies, creo que eh, más allá del poco tiempo que tenemos, creo que est están utilizando mucho mejor la división últimamente y el tiempo que tienen, a veces ya ok, eh, pongo la misma chica en los dos programas y creo que Vale mucho más la pena poner abuelo los sábados y los miércoles que poner abuelo un día y poner, no sé, a Sky Blue en otro. Y, y creo que están probando algunas cosas y creo que le está saliendo bien. Obviamente uno pide un poquito más de tiempo para las chicas, creo que lo necesitan. Eh, pero por lo menos creo que la edición está en mejor salud ahora. Así que por lo menos estoy
0: contento. Sí, el hecho de que haya mucho trabajo de personaje no quita que haya sido un buen combate en el ring, porque Tony sigue saliendo a pegarse duro, como fue con Nemi Sakura, en este caso con Shida. Y es un combate bueno también y que además se le suman los elementos de luz del Ringside y los zapatos y eh, las poses de Tony y todo lo demás. Así que creo que al tener a Tony como campeona va a haber más trabajo de personaje, va a haber más cosas ridículas y demás, pero también tenemos una buena luchadora como campeona. Entonces creo que ambas, ambos factores juegan en conjunto y si bien hay gente que no está muy contenta con Tony y su personaje, creo que con el hecho de que cumple en el ring, que siempre lo hace, no habría de qué preocuparse. Entonces estoy muy de acuerdo con que Tony sea campeón aquí. Eh, y lo íbamos comentando, creo que le va a dar un brillo al título que necesita tener. Así que me gusta el hecho de que ahora que están utilizando tanto Tony Storm, tenga el título y que eso haya, vaya a hacer que también la gente que se vaya enfrentando a ella tenga un espacio importante en los shows y se pueda hacer cosas alrededor de ese cinturón. Así que creo que es una buena decisión y me gustó el combate. Y ahora veremos cómo va el reinado con Tony campeón. René Paquet entrevista a Eddie Kingston en Backstage. Eddie dice que van a hacer que el Continental Classic sea el torneo más grande del wrestling. Dice que va a participar y además va a poner los títulos Mundial de Ring of Honor y Nuya Pan Strong en juego en cada combate que vaya a disputar. Además, el ganador del torneo será campeón triple corona porque, además de salir como campeón de Ring of Honor y de Nuya Pan Strong, también se llevará un nuevo título que será el campeonato Continental que no sabemos si se va a defender aparte del torneo o algo, pero habrá un título. Así que en el torneo se juegan tres cinturones, Andrés. Eh, espero que sea simplemente como la copa, como algo parecido a
1: lo de eh, Lowen Hart, ¿no? Uh -huh. O sea, que simplemente tengas un trofeo por haber ganado el torneo y ya, ¿no? Si ganaste el Continental del 2023 o del 2024, lo que sea, y, y, y listo, ¿no? Eh, pero estarlo defendiendo me parece como que demasiado, ¿no? Ya tenemos dos títulos mid eh, masculinos para agregarle un tercero eh, más los de Ring of Honor que todavía están acá en AEW, que hab se había criticado mucho, lo habían sacado, ahora vuelven a meter estos títulos de nuevo eh, que no soy muy fan de que hagan eso, sobre todo cuando tienes un show en TV con suscripción de paga y no las cosas importantes, no, la mayoría no pasan ahí, entonces eh, más allá de eso, particularmente no me gustó esto de que Dickinson ponga sus títulos uh, aquí, um, porque al final es, bueno, ganas un torneo de All Elite Wrestling y al final eres premiado con campeonatos de otra compañía. Lo que uno pensaría después de haber ganado un eh, torneo de All Elite Wrestling es tal vez tener alguna oportunidad por el título máximo, ¿no? Sería como lo natural con un torneo que es un round Robin y que es exigente. Eh, uno pensaría que el premio sea aparte de la copa, es el tú eres el ganador vas por el campeonato mundial, ¿no? Entonces para el espectador que no paga directamente a Ringo Foner y para qué pagarlo casi a veces eh, al final ¿qué peso tiene eso? Si en mi pantalla yo estoy viendo el Elite Wrestling y yo voy a ver el tipo con la copa y dos campeonatos que está bien verlos defendidos de tanto en tanto acá no, no, no estoy en contra en, total, en totalidad de eso, pero preferiría que el, que el que el torneo se valga por sí mismo, ¿no? O sea, si hacemos las comparaciones con el G1, tú ganas el G1 y tienes un, un boleto para, para el main event de Wrestle Kingdom, ya, ok, tú tienes un boleto para retar. No estoy diciendo que vayas a un pay-per-view en particular. Sería bueno que fuese un pay-per-view en particular, ¿no? Para tener ese, esa hora de main event. O si hicieras este Continental más cerca de All-In, sería bastante interesante, ¿no? Eh, ya que tenemos un show que se ve mucho más grande que los demás. Eh, entonces, no me gustó. Veremos cómo se ve la idea en la ejecución y, de, y digo, bueno, ok, me equivoqué y, y acepto, pero no me gustó para nada que pusiera sus campeonatos. Si pierda ahí, entonces que ahí defienda al que le ganó, ¿no? O sea, en, en defecto. Le veo demasiado ingrediente al plato, Alessandro. No sé cómo tú
0: lo ves. Sí, también pensé lo mismo. Es como que no, no hacía falta meter más elementos para que el torneo se sintiera importante porque está anunciando a gente muy interesante, están haciendo todo esto para Brian Danielson básicamente, entonces funciona ya como algo que de por sí vale bastante y se siente importante, pero me imagino que esto, porque al final estamos hablando de un título ya de Ring of Honor, que lo maneja Tony Khan, pero también estamos hablando del título de New Japan Strong, que si bien no es un enfoque principal ahora mismo de Nuya Pan. es un título de Nuya Pan. entonces si van a darle el título a alguien dentro del torneo, van a tener que consultarlo con ellos, eh, el que salga campeón también tendrá que ser algo que ellos estén de acuerdo así que es algo muy extraño esto Así que se habrá hablado de antemano habrán pensado cómo manejar esto eh, de cierta manera un poco puede ser porque querían que participe Eddie Kingston y como era campeón, tenían esa traba entonces querían meter algo más pero es como dices, ¿no? en el G1, por ejemplo, para tomarlo como la base que es, en el, que es el torneo Round Robin más conocido de los últimos años es por el título mundial, o sea, el, el, el ganador va a retar al título mundial, al título IWGP en Russell Kingdom. Y el mismo campeón participa en el torneo. Entonces, cuando le gana algún luchador le gana dentro del torneo, hay combates en los siguientes pay-per-views de defensas contra la gente que le ganó hasta que lleguemos a, a, al Tokyo Dome, donde reta el que ganó el torneo. ¿no? Entonces, si alguien le gana a Eddie Kingston durante este torneo, podría luego tener algún combate en Ring of Honor, en Final Battle o lo que sea. Pero si sale campeón es algo muy curioso o muy, muy extraño, ¿no? Así que a ver qué termina pasando, porque al final podría el título cambiar de manos varias veces, porque si se va a poner en juego cada vez que estén luchando, puede perderlo Eddie, puede luego ganarlo otro, puede recuperarlo Eddie al final, ¿no? Así que a ver qué pasa con todo esto eh, en el torneo. Combate por el título mundial de parejas de AEW, combate de escaleras, Ricky Starks y Big Bill contra FTR, contra Kings of the Black Throne, contra Rush Hidralístico. Todo el mundo empieza a pelear, Bill y Brody se miran, van a golpearse pero otra gente interviene. Cash y Rush suben a una escalera pero deciden bajar y ponerla a un lado para pegarse. Cash le aplica una espira a Rush hacia afuera sobre Bill y Brody. Dax lanza a Ricky en un superplex sobre todo el mundo en Ringside. Bill y Brody por fin tienen su duelo en el medio del ring, con la gente gritando Meat. Dax se pone la escalera en la cabeza como Terry Funk. Malakai impulsa una escalera desde las cuerdas para lanzársela en la cara a Cash. Cash le da un golpe bajo a Malakai, en una esquina y le aplica un pile driver sobre una escalera que estaba abajo. Brody salta en un tope hacia afuera, pero Bill pone una escalera de escudo. Brody luego sangra de la frente. Brody le aplica un Cannonball a Dax apoyado en una escalera en la esquina. Rush le aplica los cuernos del toro a Bill con una escalera de por medio. Todos suben escaleras a la vez en el medio del ring, se ponen a pelear ahí encima. Brody le aplica la ganso bomba sobre una escalera que estaba en puente entre el ring y la barricada. Cash luego se lanza desde la tercera cuerda sobre Brody echado en la misma escalera. Bill salva a Ricky de caer un par de veces cuando lo quieren bajar de la escalera. Y Ricky termina descolgando los cinturones para llevarse la victoria.
1: Wow, fue, fue un buen un buen spot fest, hay que decirlo, eh, y lo digo en, en el mejor de los de los sentidos, es un ladder match, y es un fatal four-way, ¿no? tag team, o sea, <risa> mínimo que tiene que hacer algo así, y el ritmo es tremendo, tenemos eh, carnecita, ¿no? Tenemos ahí a Big Bill dándose duro con, con Brody King, también es una, una gran actuación, y se, se llevó varios spots eh, que quedan más en la retina, ¿no? Ese, ese fue, un, un, fue un pile driver a, a, a realístico, ¿no? En el en las escaleras, ¿no? no sé si fue un de... bomb Entonces, quedó bastante, bastante elevado el señor King. Siempre cuando le dan los reflectores responde. Eh, había momentos que sentía a Ricky un poquito más eh, desaparecido en el sentido que no, no brillaba tanto, pero ahí tuvo sus momentos también donde mostraba más su carisma. Él es gracioso porque lo ves más de baby babyface. En el contexto de este combate. Y de hecho cuando lo gana. Ves cómo va saludando al público. Entonces sentí muy raro un poco eso. <risa> Pero eh, quitando eso. Eh, creo que, que todas las parejas lucieron bien. Me sorprendió mucho el, el golpe bajo que hace eh, Catch. ¿No? La gente abuchea. Eh, y dije. Ah, esto es un, un, una especie de, de teaser de adelanto. De tal vez un turn de FTR en el futuro. Eh, y curiosamente después llega un, un momento. Que fue totalmente... Eh, no intencional, que es cuando eh, creo se va a lanzar este Catching Crossbody, creo, y pierde el equilibrio, ¿no? O sea, pierde un poco el equilibrio, vuelve a recuperarlo, ese lance y uno es como el, el mayor babyface del mundo, ¿no? O sea, eh, es, es, es genial un poco eso, aunque fue, no fue intencional, claramente ese, ese spot, pero también como agregó bastante. Por ahí le, le leía a un chino malo que, que, que duele que mal la calle esté luchando en parejas, eh, Sí, duele más cuando tienes tres títulos individuales ahí en la compañía y no lo no ves luchando por ninguno de ellos. Eso es lo que duele más. Eh, pero bueno, esperemos que, que sea algo bueno para... El futuro sea bueno para Malak y también para Brody en especial. Es donde yo tengo más mis fichas incluso. Eh, pero bueno, esperemos que, que, que sea todo lo, lo mejor para todas las parejas. Me sorprendió el resultado. Pero viendo quién ganó el combate entre los Vox y, y los, los Golden Jets, eh, me reconcilié con el, con el final y creo que es mejor que Ruch, aunque era mis favorito la facción ingobernables es mejor ver a Ruch con un título individual que tal vez estando ahí en la edición de pareja, siendo que tenemos un roster bastante eh, rico en buenas parejas y que al final no, ning, ninguno son los campeones, ¿no? Entonces, ojalá llegue eventualmente el día que tengamos eh, una pareja en condiciones como campeones, tac, ¿no? Porque imagínate si gana Jerry Coyomega también es un poco bueno. No me parece una mala idea a priori, pero tenemos tan, tantas buenas parejas y por qué ninguna está liderando la división ahora. Es, es un poco triste en ese aspecto y no estoy tan contento como se ha manejado la división TAC, pero quitando eso me pareció un muy, muy buen combate, y uno de mis, de mis favoritos de esta, de esta noche.
0: Sí, también pienso que fue uno de los mejores combates del show. Muy intenso, una locura con los spots eh, por aquí y por allá. Todos tuvieron sus momentos para lucir bien. Hasta el tuvo momentos en que decía, ah, mira, Hace un par de cosas interesantes también. Así que eso habla bastante bien del combate, que todos tuvieron su momento, que hubo varios spots, eh, que te dejan pensando y, y recordando para después. Y también, aunque pensaba que había mejores opciones con los ganadores, con House of Black me imaginaba, ¿no? Creo que Ricky y Bill, aún campeones, y contra los Golden Jets, da pie a cosas que pueden pasar con promos y, y cosas de cara a ese combate. Así que me parece que está bien dentro de todo. Y aparte, si no tenemos a House of Black metidos en la división de parejas como llevas comentando mala que podría estar en el Continental Classic ojalá y cosas así ¿no? y me parece que eh, también Rush tiene cosas para hacer por individual entonces que no se comprometan con ser parte de la división de parejas o tener el título me parece que está bien ya hay un conflicto que están hablando entre House of Black y la facción ingobernable que a ver si continúa pero bueno dentro de todo creo que no es una mala decisión que aún tengan el título Big Billy y Ricky Starks Combate por el título TBS. Chris Staslander, Sky Blue y Julia Hart. Sky viene con nueva música, más intensa, se quita la gorra de béisbol y se pone una corona negra. Chris usa su ventaja en fuerza para lanzar a Sky y Julia por todas partes. Sky y Julia se unen para frenar a Chris. Chris las lanza en un doble suplex en ringside. Sacan a Chris del ring. Sky le ofrece la mano a Julia, Julia se la da, pero empieza a atacar a Sky. Sky intenta un huracán rana desde la esquina, pero Chris la detiene. La acomoda en sus hombros y la lanza de cara hacia la lona. Julia salta en un Moonsault sobre Sky, pero Chris rompe la cuenta. Chris le aplica un Power Slam a Julia en Ringside. Sky sale de una Power Bomb de Chris y le aplica el code Blue, pero cuenta en dos. Julia le aplica el Heartless a Sky, pero Chris rompe la llave, lanzándolas a ambas en suplexes. Sky va por unas Head Scissors, pero Chris la detiene y le aplica la Saturday Night Fever. Julia saca a Chris de encima con un Lariat y cubre a Sky para llevarse la victoria. Así que Julia Hart es ahora campeona TBS.
1: Disfruté el combate. Me, creo que la estipulación también ayudó al mismo y para diferenciarlo bastante de lo que vemos con Tony y Chida. El fin de las campeonas eh, de workers, ¿no? O sea, de, 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 de las Workhorses acá ya desaparecieron todas. Eh, interesante movimiento porque va al espacio con, a historias con más peso en cierta forma, ¿no? Con toda esta eh, ahora que tiene Julia Hart y toda la conexión con la House of Black, a ver qué tal le sale la apuesta a Tony, eh, aquí es más hay más riesgo, ¿no? Siendo lo, lo joven que es Julia, que es la campeona más joven creo en la historia de la compañía, ¿no? Tiene 21 años, eh, así que pero tiene mucho mucho potencial y vamos a ver cómo lo va a explotar, Chris eh, buena base acá, es, es tremenda y, y creo que dejó el listón alto eh, para las que viene después, que sería sería Julia. Me gustó un poquito las la pequeñas dinámicas que tuvieron Hart eh, y Sky Blue, porque sabemos que Sky Blue como que se revela un poco con, contra Julia, pero hay un momento como que se siente que como que se van a unir, o que en verdad van a, van a volver a estar juntas, o, o pensé que nos estaban engañando por un momento, y al final Julia ataca a Sky Blue y volvemos como al, a, a todas contra todas. Así que creo que por lo menos el pacing del combate ayudó bastante eh, al, al mismo. Y bueno, creo que me sorprendí, quedé muy sorprendido con la, con la victoria. Pensé que, que tal vez íbamos a ver un poquito más de Chris eh, con el campeonato TBS, pero no me parece una mala decisión. Y me imagino que luego de que Statlander salga un poco de esta historia, eh, tal vez pueda ir por el campeonato máximo femenino, ¿no? El mundial, así que sería una, una retadora interesante para Timeless Tony Storm cuando llegue el momento. Así que creo que han ha habido buenas decisiones con respecto a los combates eh, femeninos y, o sea, con respecto a la división en general, simplemente, ojalá más tiempo en los semanales, pero creo que quedé dentro de todo contento no fue el tremendo combate ni nada por el estilo pero creo que fue efectivo
0: Sí, creo que el combate funciona aparte de porque está bien en el ring y porque está marcada la dinámica de Chris yendo a la powerhouse y las demás teniendo que aliarse un poco por momentos para poder detenerla eh, más allá de eso también me gustó porque yo sí tenía en mente que Julia podría ganar, pero no estaba del todo seguro. Entonces, cuando hay momentos en que Chris o ella están por cubrir, y me, me lo creo. ¿no? Con Sky sí, no, no estaba pensando que le darían el título, porque aún no creo que sea el momento para ella. Pero eso también me, me ayudó al, a que el combate fuera más eh, dramático para mí, no en pensar en le van a dar el título a Julia o no. Y al final sí lo hicieron. Y ahora... Habrá que ver de qué manera se carga este título, porque con Tony Storm, ahora como campeona, creo que tenemos un poco más de certezas con la forma en la que va a llevar el personaje, porque ya lo hemos visto, y las retadoras que puede tener. Pero a ver qué pasa con Julia, no que es un personaje que es un poco, por su propia naturaleza, algo más eh, misterioso, no en el sentido de que tampoco sabemos cómo será realmente su reinado, así que habrá que verlo. Pero eh, creo que han hecho un buen trabajo con ella y ella también ha mejorado bastante, así que no veo descabellado que sea campeona y pienso que puede hacer un buen trabajo si se dan las circunstancias. Curiosamente, en este combate lucieron todas bastante bien y creo que Julia fue la que menos lució en comparación a Sky que hizo más cosas y Chris sobre todo, pero hizo su trabajo no y se la ha visto mejor en otros combates anteriormente, así que no me preocupa mucho pensar en que es una campeona que no está lista para el cinturón, pero habrá que verlo ahora que tenga el reinado y a ver de qué manera lo llevan. Y lo bueno es que Estamos entrando al reinado de Julia Hart con una historia ya que está en camino, ¿no? Con lo de Sky Blue al frente, con lo de Willow, tal vez con Chris queriendo vengarse de alguna manera. Así que, al menos, como un primer paso para su reinado, creo que ya tenemos algo con qué trabajar y ya veremos qué pasa después. Tony Giovanni presenta la nueva contratación de AEW, que es Will Osprey. Osprey firma su contrato en el ring, dice que está feliz de ser parte del equipo. Sin embargo, pide paciencia porque no va a venir de inmediato. Ha estado en New Japan Pro Wrestling desde que tenía 22 años y ahora tiene 30. Así que tiene que terminar bien con ellos. Y luego de eso, que será en Wrestle Kingdom, ya estará en camino a Revolution y será All Elite. Le pide a Tony Khan que prepare a lo mejor que tenga para él, especialmente de cara a Wembley. Va a demostrar lo que significa realmente ser de la élite.
1: Sí, me gusta pensar que se va a tatuar cada cada bolín que esté se va a tatuar cuánta gente cuántas entradas se compraron, ¿no? ¿Cuántas para ser más, más fieles eh, o sea, es una muy buena noticia merecía hacer esta, esta rimbombancia sobre todo cuando Osprey todavía le quedan eh, obligaciones con New Japan es un poco raro, ¿no? o sea, primero es como, sí, mira, firmé, firmé, pero ¿saben? aún no, todavía no <risa> cálmense un poco chicos, eh, aún no, entonces ¿Para qué haces esto, no? O sea, lo hubieses hecho, no sé, en World's End, en, 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 en algún Dynamite, ¿me entiendes o no? O sea, como si, ok, terminó Will Osprey sus obligaciones con, eh, con New Japan y hacemos esto. O es como mostrar el dedo del medio a, a Triple H, que lo valoro, ¿no? Eh, pero, pero es como un poco ¿para qué? Al final uno empieza a pensar en otras posibilidades, pero mucha gente pensaba, o era Mercedes o era Osprey, ¿no? Era como esos dos Dos factores. Así que por lo menos estoy muy contento, pero no, no le dio mucho sentido hacerlo. Aún te queda, te, te queda tiempo. ¿no? Entonces, estoy acá, pero esperen. No, pero, pero todavía no. Todavía no. Eh, es, fue un poco raro, eh, pero la gente reaccionó bastante bien. Así que bueno. Eh, triple fichaje, no muy triple fichaje de momento. Eh, a ver, después vamos a escuchar una, una moneda caer, qué sé yo, después si llega o cada cae, sería divertidísimo. Eh, pero <ríe> más allá de eso, eh, un gran fichaje, creo que este es el ambiente que más le beneficia. Creo que es un producto que va a mostrar sus puntos fuertes mucho mejor que lo que va a poder hacer WWE. Más allá de si lo metes en bien roster o en NXT, no, 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 no creo que sea ese su ambiente, en mi opinión tal vez todavía es muy joven puede querer probar más adelante pero siento que al mejor osprey lo vas en, en Estados Unidos lo vas a ver aquí o incluso en TNA si hubiera querido estar y además también tiene la libertad de trabajar con New Japan o, o sea tiene una libertad de trabajar y sé por, algo leí que también va a recibir en, en, en Inglaterra también algo así no tenemos todavía no tengo todos los detalles de, del acuerdo que tuvieron con con osprey pero me imagino que tal vez eh, la calidad de vida para él, o sea, AEW le, le ofrecía mucho más, más comodidades más allá eh, que lo que le podría ofrecer WWE, ¿no? Entonces creo que puso eso en la balanza, eh, pero todavía no tengo toda la información, así que, eh, pero me da que va por ahí el asunto. Sí, estoy feliz, sobre
0: todo porque no veo el main roster, así que, <ríe> prefiero verlo acá. Sí, obviamente es una gran contratación, igual que tú, pienso que podrían habérselo guardado, porque querían hacer todo esto del de, gran anuncio para Full Gear, ¿no? porque Tony Khan no se aguantó el hype y por eso lo quiso compartir. Pero habría sido mejor si tal vez lo manejaban como todavía la intriga, ¿no? Como que llega a Russell Kingdom y Osprey hace como su despedida en de New Japan, y luego estás con la duda de que firmó con WWE, firmó con AEW y aparece en AEW, ¿no? Para retar a alguien. Pero de, de repente, si ya Osprey firma desde ahora con AEW, de parte de alguien de WWE podría haber soltado a la prensa que... Ya firmó, ya Osprey no va a llegar a WWE, un poco te matan el hype o el, la sorpresa, ¿no? Así que tal vez por eso podría haber sido, pero bueno, ya estamos en este punto, así que más que especular de lo que podría haber sido, podemos especular más bien de lo que va a ser Osprey en AEW. Y es emocionante porque hemos visto a Osprey antes en combates, en eventos, en cosas especiales, pero ahora va a estar instalado en AEW compitiendo por títulos y en historias, así que da mucho potencial para cosas para hacer con él ya directamente puede ser un retador al título mundial y campeón y lo que quiera hacer. así que veremos cómo lo manejan ahora en su llegada y qué espacio hay para él en el show porque siempre ese es un tema delicado para manejar, del tiempo en pantalla pero muy contento con tenerlo en AEW con los posibles eh, retadores que podría tener o, o oponentes que podría tener ahora dentro del show Ah, el combate del show Texas Deathmatch Hammond Page contra Swerve Strickland Prince Nana sale haciendo una coreografía con bailarinas y es maravilloso. Halman llega corriendo sin entrada ni nada para lanzarse a atacar a Swerve. Rápidamente aplica el Buckshot Lariat. Halman le ata las manos con cinta a Swerve y le clava grapas en el cuerpo. Swerf sangra de la frente. Halman le engrapa el dibujo de su hijo en una mejilla. Halman luego se pone debajo de Swerve para recibir la sangre de Swerve en la boca y luego le escupe por ahí. Que... Es el momento en el que un poco se pasó de, de la raya, ¿no? Ya eh, Hanman es... Eh, tiene historial de hacer cosas asquerosas en su carrera, como un duelo de escupitajos con Frankie Casarian en un show de Ring of Honor, pero bueno. Eh, Hanman va a golpear a Surf con una silla envuelta en alambre de púas, pero Swerve se le adelanta con una patada baja. Nana corta la cinta de las manos de Surf con una tijera. Swerve empieza a no vender las grapas y le clava una en la cabeza a Hanman. Swerve lanza a Hanman de cabeza contra la una silla con alambre en la esquina. Surf lanza a Hanman en un Dead Valley Driver sobre el, un bloque de concreto en el filo del ring. Surf le aplica un pile driver a Hanman sobre la barricada. Hanman pone alambre de púas alrededor del cuerpo de Surf antes de lanzarlo en un Fallaway Slam. Hanman salta en un Moonsault desde la tercera cuerda con la silla cubierta de alambre de púas en la mano. Hanman le aplica a Surf un pile driver sobre la silla. Surf luego golpea a Hanman con esa silla y el alambre se enreda en la cabeza de Hanman. Surf le pone vidrio en la espalda a Hanman. Y le salta encima en un 450 Remata con el JML Driver Handman lanza a Swift en un Fallaway Slam Con Moonsall desde la tercera cuerda Sobre una tabla con alambre de púas Luego aplica un Power Bomb Sobre el alambre y luego un Dead Eye Hanman pone alambre alrededor De la cabeza y el cuello de Swerf Y remata con otro Buckshot Lariat Swerf va a perder Pero Nana lo saca del ring y rompe la cuenta de 10 Brian Cage aparece Para atacar a Hanman lo lanza en un Buckle Bomb, un F5. Hartman se pone alambre en la mano para golpear a Cage y lo arriba. Nana golpea a Hartman con una silla, pero Hartman va y lo lanza en un dead eye desde el filo del ring sobre una mesa abajo. Surf le rompe un pedazo de bloque de concreto a Hartman en la espalda. Luego Surf le pone una cadena al cuello a Hartman y lo ahorca hasta desmayarlo. Cuenta de 10 y victoria para Surf. Sí, el combate de la noche con diferencia. Eso que tuvimos
1: muy buenos combates, un show de muy alto nivel. Eh, ¿Cómo puedo definir esto? Esto lo vi dos veces también. Pude no ver, puede no verlo una segunda vez, pero dije, voy a escucharlo con Don de Rosa. Y Ton de Rosa fue el único combate que no comentó, como que se fue. No sé si no le gustaron los Dead Matches mm. o qué sé yo, pero me sorprendió mucho que se fue en ese combate y volvió en el de Omega Yerwico contra los Fax, lo que me llamó bastante la, la atención. Yendo al combate en sí, yo pensaba, ah, bueno, esto simplemente es una segunda parte, no vamos a tener una trilogía, qué sé yo, pero después de esto, ¿qué viene, no? O sea, vas a tener que hacer el de con explosivos, o qué sé yo, para hacer algo más. Y creo que ni, ni con eso vamos a llegar a la crudeza que alcanzó este combate. Como creo que mencioné, me, me gustó bastante más que incluso el combate que tuvo Hangman con, con Mox. Eh, llegaron a niveles más altos, y combates como este uno hace apreciar que la existencia de esta compañía, ¿no? O sea, como que... Eh, menos mal eh, tenemos una opción a nivel mainstream que nos permite ver algo así de tanto en tanto uh, y la, la riqueza que ofrece la compañía en, en estilos o combates que podemos, que podemos ver. Eh, esto fue un, una carnicería de principio a fin, ¿no? Yo ah, pensé que era, en un principio de un monólogo de Hanman Page y que eso iba a quedar totalmente aniquilado. Gran parte del combate en verdad es el que recibe la mayor parte de, de, de ataques, o, o spots eh, fuertes, ¿no? La, la cantidad de sangre también, todo. Eh, Suer es como lo que más te impacta visualmente. Hay un momento en que está Suer totalmente derrotado y sale como Prince Nana, como personaje de RPG, ¿no? Para sanarlo con el bailecito, ¿no? Y, y, es, maravillo y es maravilloso. Eh, y, y, y todas esas ridiculeces, ¿no? Entonces, el spot con Herman bebiendo la sangre también fue como, Dios, ¿por qué tanto, ¿no? Pero igual, siento que un poco está la historia, ¿no? Como que Herman está en el infierno, ¿no? Como dice. Eh, Swerve, lo puedo comprar, igual he visto spots similares, Ruch lo ha hecho también, pero con, en menor medida no es que se tome como una botella de Coca-Cola con, con sangre, ¿no? O sea, como lo que hizo lo que hizo Hartman. Eh, y tenemos el, el final un poco ahora siendo Swerve el quien ahorca a, a Hartman Page. Eh, también vimos que también fue bastante protegido Harman, ¿no? O sea, hasta llegó Brian Cage y, y Nana intervino. Y, y ta, o sea, realmente fue muy violento, hasta me dan ganas de ver que eh, a Jim Cornette dos horas de llanto, eh, con, respecto a, con respecto a esto, pero a mí me encantó y elevó a los dos, siento que los elevó a ambos tengo muchas ganas, qué va a pasar con Hanman y qué va a pasar con Swerve siento que deberíamos cerrarlo hasta ahí yo lo dejaría acá creo que es un buen broche porque no sé qué van a hacer para superar esto la verdad de las cosas eh, pero por lo menos creo que ambos están en un punto muy interesante hacia, hacia qué camino van a seguir o otra forma de seguir esto indirectamente es que los dos estén en el Continental Classic también, no o sea más, es más un encuentro víctima de las circunstancias que un combate que sirva para elevar o aumentar la intensidad de la rivalidad también, así que creo que si veo un tercer combate me gustaría que al menos fuese dentro del torneo y no tal vez un, un combate que sea de rivalidad solamente, no sé si me expliqué bien eh, no sé, no tengo más palabras de, para, para para describir esto la verdad, lamento que Fede no esté acá creo que <ríe> pues es interesante ver su óptica siendo un hombre especialista en la materia o, o, o Alex Jiménez o, o qué sé yo pero bueno, lamentablemente me tienen a mí un hombre limitado en este, en este aspecto, pero no, combate de la noche de, de largo o tal vez más allá de de W, uno los highlights del año de Seguro.
0: Sí, es un combatazo. Yo ya, gracias a o por culpa de Fede, he visto Dead Matches para Underground y demás. Así que ya entiendo un poco los eh, eh, lo, los esquemas, ¿no? La, el lenguaje de los Dead Matches. En este caso creo que funciona muy bien. Porque cuando uno ve un show de GCW o un show de, de estos de. ACW, No Holds Barred o lo que sea, uno va esperando ver un tipo de combate con alambre y con vidrios y con tubos de luz y con sangre y demás. En este caso te dijeron Texas, Texas Match. Hemos tenido Texas Matches antes y son combates violentos, ¿no? Pero este fue un Match. O sea, salieron a trabajarlo como un Match. y creo que al tenerlo en un show en el que no te lo esperas, es más efectivo. ¿no? Y creo que desde el momento inicial, cuando Hallman viene y se bebe la sangre, por muy cuestionable que sea esa imagen, ya te pone en cierto eh, estado mental, como de incomodidad, y decir, ¿qué van, ¿qué van a hacer no ahora a partir de aquí? Y se siente eso durante todo el combate, como que el público está sosteniendo la respiración, viendo lo que se están haciendo, porque dicen, bueno, ojalá que no vayan muy lejos, ¿no? Pero igual hay un morbo de ver qué es lo que se van a hacer después, con el alambre, con los objetos, con las cosas que hacen en general. Así que ese, esa sensación de incomodidad y de violencia y de, de morbo de ver algo que es bastante violento, creo que no es algo que puedas verlo o que deba verse todo el tiempo en el show, no, pero si de vez en cuando, o en este caso que es la única vez que ha habido un combate, creo, tan violento como este en AEW, te lo pones ahí y aparte está justificado que sea así, no porque son tipos que salen y les gusta pegarse y nada más, sino porque hay una rivalidad que lo justifica, no, el hecho de que Suerf fue a la casa y que Hanman quiere vengarse por esto y está ya advirtiéndolo por semanas y que a Swerf no viene con esa intención pero una vez que Hanman se mete a ese juego SWERF también le sigue ahí y tiene que igualarle en la violencia creo que todo va sumando para que el combate se justifique en su existencia y que además sea un gran combate que engancha mucho al público y estábamos hablando del resultado también antes no de Hanman tendría que ganar en teoría porque tiene que vengarse de lo que le hicieron y a su familia y todo eso Mientras que Swerf está en ascenso, así que si bien perder no le vendría tan mal, ganar sería una forma de terminar de elevarlo. Y en este caso creo que hicieron ambas cosas, porque Hanman en un momento se ve claramente que habría ganado, pero salvan a Swerf, por Nana, por Brian Cage. Entonces uno puede decir que ya se vengó Hanman, o, o se podría haber vengado, pero eh, intervinieron de fuera para ayudar a Swerf. Y Swerve termina ganando como medio con trampa, pero gana, entonces... Creo que ambos se ven muy beneficiados con esto. Es un combatazo, así que es algo eh, que no es que quiera ver todos los días, pero cuando pasa y cuando tiene sentido y todo funciona también como en este, me deja muy contento. Así que eh, es el wrestling que me ha criado como alguien violento aparentemente o tolerante a la violencia, como fue en este caso.
1: Sí, ¿no? hay un spot que me gusta mucho cuando usa la engrapadora para engraparle el dibujo de, de su hijo. Eh, es un un muy buen toque, o era una pintura, no me, no, no me acuerdo muy, muy bien, que la primera no puede hacerlo, tiene que hacerlo otra vez, o, o sor que ya está en modo ya este, modo invencible, se empieza a engrapar solo, eh, tiene, tiene muy buenos momentos, creo que sor fue campeón de, de CCW, así que no es para nada ajeno este tipo de escenarios, de eh, así que bueno, fue un enorme, un enorme combate, uno de mis favoritos de, del año en general, eh, así que sobre todo para uno que no le da no, no le hace mucho al deathmatch a veces es bienvenido ver un deathmatch así con este peso no detrás emocional eh, por lo menos creo que alguien que no, no guste tanto los deathmatches creo que lo podría apreciar y hay mucha gente que lo ha leído tal vez alguien que no ve wrestling a lo mejor le muestra este combate y a lo mejor engancha no a veces algo que te puede como dejar una impresión fuerte porque a veces puedes mostrarle a alguien que no ve a Racing contra un, un combate muy bien trabajado qué sé yo, pero no va a percibir alguna de esas cosas, ¿no? A, a primera vista y a lo mejor tal vez algo que, que, que apele un poquito más al shock, eh, a lo mejor puede hacer que se enganche, ¿no? Así que a lo mejor puede funcionar o a lo mejor los puede ahuyentar, qué sé yo, ¿no? Depende de la sensibilidad de cada uno.
0: Los Golden Jets contra los John Box Los Box se muestran amistosos con Kenny. Con Jericho sí salen uh, con malas intenciones. Nick pone el brazo de Jericho en el medio de las gradas metálicas y patea ahí para lastimarle el brazo del Judas Effect. Jericho sangra de una herida en el antebrazo. Dominan a Jericho, Kenny hace el comeback. Jericho salta en un Lion Soul sobre ambos Bucks y les cae fuerte con las rodillas encima. Matt esquiva un golpe de Jericho que le cae a Kenny. Jericho le aplica las goals a Matt, pero termina soltando por el dolor en el brazo. Matt lanza a Jericho y Kenny en un Northern Light suplex al mismo tiempo. Nick lanza a Kenny en un German suplex sobre el filo del ring. La referee se queda mirando a Matt lastimado y Nick le da una patada baja a Jericho. Nick parece que se lo va a hacer a Kenny también, pero se detiene. La referee habla con Nick y Matt sí le da la patada baja a Kenny. Nick le aplica el Judas Effect a Jericho, pero Kenny rompe la cuenta. Le aplican el BTE Trigger a Jericho, pero cuenta en dos. Jericho les aplica Super Kicks a los box. Jericho hace a un lado a la referee y le da un golpe bajo a Nick Kenny tiene a Jericho y Nick en partes opuestas del ring en posición para el B-Trigger y es el drama de que ah, va a atacar a Jericho o va a atacar a los Bucks ¿no? pero termina atacando a los Bucks Matt le aplica el One Win Angel a Kenny pero Nick cubre pero Kenny sobrevive Nick va por el merced Driver pero Jericho intercepta o más bien, sí, Jericho intercepta con el Codebreaker Kenny termina aplicándole el One Win Angel a Matt y se lleva la victoria Luego, Ken intenta hacer las pases con los box, pero los box hacen su berrinche por Rinsight.
1: Eh, me gustó el combate y este lo vi en la mañana, más fresco, así que lo recibí de mucho mejor manera. Claro, los cuatro son bastante buenos, ¿no? Pero. Y creo que lo que estaban manejando en, en los semanales estaba bueno también, pero no era algo como qué hype, ¿no? No había demasiado un juego y había cosas un poco extrañas. ¿Por, ¿por qué los box van a poner su oportunidad en juego? O qué sé yo. No, no, no. Está interesante la historia, pero. Era un poco extraño cómo, cómo, cómo apostamos a esa oportunidad, porque sí, un poquito. Eh, pero quitando eso, eh, creo que estuvo bastante, bastante bien trabajado. Obviamente los Fox se nota que es una pareja bastante superior, obviamente. Pero creo que, que los Golden Jets también eh, hacen lo suyo. Omega es tremendo. Eh, la, di la dinámica que tiene también eh, Jericho... Eh, con, con Omega también un poquito, igual me, me, me gusta a ver si es que eso va creciendo, si van a seguir siendo tag por más tiempo, aunque yo creo que todo el mundo quiere los Golden Lovers, ¿no? Entonces esto es lo que no entiendo mucho por qué elegimos este camino, así que bueno, hay que ver cómo termina esta, esta historia así que creo que el combate estuvo bien, me pareció que además estaba antes del Main Event y después de, de esta carnicería, así que creo que fue ligero y fue un poquito más como te digo, un pace más rápido y y spots, y cosas así, así que estaba bien, eh, y también ese spot que hablas de Omega como haciendo un poquito el, creando tensión para ver si ataca a Jericho, o a, creo que a Nick, eh, está está bueno también, me tuvo en tensión un poquito, eh, y eso que, que había, entre, entre sueños había escuchado el, el, el tema de, de que ganaban los lo, lo, los Golden Jets, así que imagínense, creo que eso estuvo bien logrado a ese nivel, así que estuvo bien, sin más, eh, Estoy interesado para ver eh, a dónde van los Vox y Hangman y si van a seguir juntos porque creo que uno está descendiendo al averno, los otros están ya son Heels de facto prácticamente, así que eh, estoy un poco eh, intrigado. Aunque lo ideal sería que The ya estuviese totalmente desintegrado, creo que por ahí leí, estoy de acuerdo, son mucho mejores cada uno por su lado que la suma de sus partes y creo que al menos recientemente es, es verdad, creo que no. No, no se siente como el Blackpool Combat Club, que sí creo que hay un valor agregado, pero The Elite junto nunca se ha sentido del todo así en AEW, eh, más allá de tal vez se con Hammond de primeras un poco, eh, para crear un marco, pero ellos comunidad en sí, mmm, creo que es algo más de, para ver puntualmente que para verlo regularmente todas las semanas en el show. Así que por lo menos creo que estoy muy contento con la dirección que están tomando las cosas.
0: Sí, ya me imaginaba que este iba a ser el camino, más allá de separar a Kenny y Jerico, ya que el, el haberle dado la oportunidad a los Bucks por el título era cuestionable de primeras, que ahora pase Jericho y Kenny me parece una buena decisión. Y el combate me gustó también bastante, es un combate de los Bucks, y que Kenny puede estar metido al frente con ellos fácilmente, porque también trabaja ese estilo, y Jericho también se adaptó bastante bien, estuvo haciendo sus cosas, no entonces creo que termina funcionando muy bien el combate y el público también estuvo bastante metido que podría haber estado apagado luego de lo intenso que fue el combate anterior pero creo que es precisamente por el cambio de tono y porque se espera algo diferente del público en ese combate en comparación con este me parece que funciona bien para que el público mantenga el interés y que haga un buen puente hacia el main event así que me parece que funciona por todos lados y creo que también es un combate muy, mucho más sólido de lo que esperaba incluso porque está el factor de Jericho ¿no? y el drama que puede ser el protagonista del combate. Pero no, creo que el combate por sí mismo estuvo muy bien. Finalmente tenemos el main event, título mundial de AEW en juego. Anunciado como Adam Cole contra Jay White. Cole sale con muletas al ring. Hacen las presentaciones, se preparan para que suene la campana. Con Cole apenas pudiendo eh, mantenerse de pie. De pronto llega una ambulancia a la arena. Con M.B.F. al volante. O sea, hay que asumir que M.B.F. se robó la ambulancia. Max se baja con un vendaje en la pierna izquierda. Va hacia el ring y los médicos y oficiales dicen No, ¿cómo vas a luchar? Estás loco, ¿no? Que lucha Adam Cole, él sí puede. Pero Max no hace caso. Se mete al ring y se mete al combate. Ya entonces eh, suena la campana y es Max contra J. White. Max suelta un golpe, pero de inmediato se desploma por el dolor en la pierna. White se concentra en atacar la pierna izquierda y domina. White distrae al referee en el ring y los guns atacan a Max afuera. El referee luego se da cuenta de lo que hacen los guns y los expulsa de ringside. White se burla de Cole en ringside, le tira la camiseta de MJF, Max se molesta. Max hace la patada del canguro. Max eleva a White en la esquina y le hace una patada hacia atrás. Max pone a White sobre la mesa de comentarios y la mesa se desploma de inmediato. Max igual sube a la tercera cuerda y hace el elbow drop así como Jim McMahon sobre los escombros de la mesa y White. White lanza a Max en un Yuranagi con giro desde la tercera cuerda. Max le aplica un pile driver a White que luce muy duro. White en un momento está parado en el filo de ring. Max salta por encima de la tercera cuerda y le aplica un cutter hacia ringside. Max no puede mantenerse en pie para hacer nada. El doctor se acerca a verlo y Max no quiere dejarse revisar. White vuelve a atacar la pierna y aplica la Figure 4. Cole tiene, tiene la toalla en la mano ¿no? y piensa si va a tirarla para que Max se rinda. Pero Max le dice que no, y aguanta y consigue voltear la llave. Cole quiere golpear a White con el título de parejas de Ringo of Honor, pero White se lo quita y golpea con él a Max. Cubre, pero cuenta en dos. Max empuja a White y hace que golpee al referee por accidente. Cole quiere darle el anillo de, de Dynamite a Max, pero White se le adelanta y se lo pone él en la mano. Va a golpear a Max, pero Max se le adelanta con un golpe bajo. Los Gans regresan, pero Max se deshace de ellos. White va por el Blade Runner, pero Max lo evita y lo golpea con el anillo para noquearlo y llevarse la victoria.
1: Bueno, ya habíamos criticado mucho todo el sinsentido para llegar hasta acá, ¿no? O sea, que permiten a Adam Cole hacer el combate, pero no a Max, que cuando, entre, eh, cuando entra Max, lo detiene todo Dios, 20 personas, pero nadie detiene a Adam Cole. Quitando todo eso, el combate fue tan bueno que me hizo olvidarme de todas esas, todo eso. Eh, porque el trabajo que se hizo fue tremendo, o sea, yo acá voy a aplaudir a Jay White eh, yo siento que hay que hacer mucho trabajo con él al nivel de cómo lo percibimos eh, porque siento que este combate pasó demasiado pronto, o sea, no de haber estado en este en un main event así en estos momentos, creo que fue un poco damnificado de, de todo lo que pasó con Punk eh, Jay White, probablemente esto no hubiese pasado tal vez estaría enfocado con él, o qué sé yo aún eh, pero lo pusieron acá Tony decidió crear muchos frentes para contra, contra Max, y todos esos frentes eran más interesantes que Jay White. Estaba Warlock, o está Joe, y todo eso, ¿no? Eh, incluso hubo una lucha con Omega Collection, que era un combate mucho más grande que este, que es el main event del pay-per-view en papel pero aún así White hizo un gran trabajo acá antagonizando a Max. Esas pequeñas interacciones que tiene con Cole también eh, son bastante, bastante buenas, eh, como cuando se pone el anillo, la, le levanta el dedo, todo el asunto. Eh, también me gustó que las ayudas de Adam Cole no, no les haya salido ninguna bien, ¿no? porque te hace dudar o oh, este tipo en verdad lo, lo quiere ayudar o no, eh, o qué sé yo, ¿no? como lo que pasó con Santos Escobar, y con la manopla en el combate de, de, de Misterio con Logan Paul, quizá. Sé que ahora ya es Gil Santos, pero como no veo, no sé mucho cómo, cómo se dio todo, no sé si en verdad le dejó la manopla a Logan Polo, ¿no? Pero quitando eso. Eh, entonces creo que White hizo un tremendo trabajo, Max también con el Selling, creo que contaron una, una muy buena historia, y creo que se vio orgánico, no es que tampoco Max se vio como Superman, que a veces no me gusta a mí eso, ¿no? O sea, como que sentí, me, me dolió más eso en el combate con Joe en Grand Slam, cuando tuvo que vender todo el cuello, cuando en verdad Samoa Joe lo destrozó eso y no sé por qué este tipo seguía, seguía vivo o ganó eh, acá estuvo creo más orgánico eh, así que creo que fue un gran main event que logró para mí por lo menos olvidarme de toda la estupidez y el sinsentido eh, previo entonces creo que fue un fracaso totalmente en construcción y en el marco de todo esto, pero el combate funcionó y a veces eso es suficiente como para que perdonemos algunas cosas, ¿no? Así que veremos qué va a ser el futuro de, de Jay White eh, post Full Gear eh, va a ser un poco complicado de mantenerlo en ese estatus porque Sword se elevó a unas alturas bastante bastante elevadas por decirlo de alguna forma y creo que se debería ser el foco como el próximo Hill. Joe está en un gran nivel y tiene un aura y un star power que White no tiene, entonces tú ves varios Hills, <ríe> unos dos unos tres que lo ves arriba de Jay White, más allá de que el Bullet Club Gold son divertidísimos y es muy bueno el acto. Entonces lo, lo tiene complicado, lo tiene complicado Jay White post-Full eh, Gear, así que estoy intrigado para ver cómo lo van a manejar o van a centrar a Jay White tal vez siendo estás con Robinson o, o, o a los tríos o qué sé yo, o antagonizando a, a Orange Cassie, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no sé, veo a gente como Roach también que me interesa más verlo en ciertas posiciones, eh, y es lástima porque acabo de alabar tremendamente el trabajo de Jay White, ¿no? Pero es esto, todavía no me da esa percepción de ok, acá tengo que apostar el dinero, ¿no? A pesar de que es buenísimo, ¿no? Es raro, ¿no? Sé que suena un poco contradictorio pero siento que hay gente que me atrae mucho más eh, y quiero verlo en esas posiciones antes que Jay White y creo que es porque el crecimiento no ha sido del todo orgánico después de que Punk se fue, ¿no? Y ahí está un poco el resultado que llegamos a una horrible construcción y que el trabajo de Jay White, el gran trabajo de Jay White no fue suficiente para revertir el mal trabajo que han hecho con él, tal vez sin intención, sin intención que creo que fue más circunstancial en el booking producto de, de la ida de CM Punk, ¿no? eso es como lo que puedo decir pero para mí fue un tremendo combate otro más a la, al repertorio de Max, que para mí es el mejor campeón, en el estrella de la compañía, y lo sigo reafirmando, aquí
0: no me, no me mueve nadie Sí, fue un gran combate. Fue como un combate de Roman Reigns, pero mejor. Por el drama, pero que tiene elementos como el referee que lo golpean y la intervención desde afuera. y, eh, O sea, todos estos elementos, aparte de solamente el combate, pero que funciona muy bien porque también en el ring es un muy buen combate. Creo que hicieron un gran trabajo los dos. Eh, creo que White, en ese primer careo que tuvo con MJF y el intercambio de promos, lucía como alguien que podía llegar a ser alguien considerado como los mini de la empresa y demás, pero el trabajo que han hecho después con él ha dejado que desear, sobre todo porque está en comparación, como decías, con los elementos que están alrededor y posibles retadores aparte de él para MJF, y se veía como el menos interesante de todos, entonces terminó sufriendo la historia, que se largó también y por eso creo que no llegó a, a dar todo lo que podría haber sido. Entonces White ahora será momento luego de esta derrota de ver qué es lo que puede hacer, porque al final el Bullet Club Gold es un acto bastante entretenido y funciona muy bien pero ya que White acaba de perder el título, acaba de, 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 de no ganar el título y perderlo en su posesión ¿no? y que era protagonista del show por eso mismo. A ver ahora si es que desaparece o dónde lo ubican pero hay trabajo que hacer con él y hay mucho potencial como para sacarle pero eh, aún se hizo es un momento que tal vez no era el adecuado. Ahora quitándonos eso veremos qué pasa con MJF de cara a World's End en qué momento empieza a hacer la historia también lo que pasa con el contrato de él y la guerra de, de, las, de, de las ofertas y demás. Pero con todas las opciones que tenemos, con Joe, con Warlow, con la gente que viene por detrás, creo que hay cosas para hacer ahí que pueden estar interesantes. Lo que sí me dejó pensando es que luego del main event, que si bien es un buen combate y todo, pero Guay eh, también no queda muy bien porque pierde contra un hombre cojo básicamente. Es como que ha habido tantos elementos de historia metidos ahí que cuando termina y MGF gana y se va con Cole, yo digo, bueno, ¿va a pasar algo más? ¿No? Me van a hacer así como un gargano contra con Champa al final de, de Takeover, que Cole revela que puede caminar, ¿no? Y sale el diablo, no sé, pero al final no hubo nada, no hubo diablo, no hubo nada, así que estamos aún en la espera también de ver cuál es la identidad del diablo y qué pasa con el reinado de MGF de camino a World's End y al próximo año. Pero creo que es. Un gran reinado igualmente, siempre lleno de grandes combates y grandes historias, así que, dentro de todo, y en de los detalles que pueden gustar más o menos, creo que sí, siempre cumple al final de los shows.
1: Sí, eh, también estaba esperando algo con respecto a, al diablo, a, al The de Devil, que es algo que era una parte integral de la historia, ¿no? Todo lo que nos han vendido de, de camino acá y no tuvimos nada. Estaba hasta en el póster del combate, ¿no? Ahí estaba un poquito de fondo... Eh. El, el, el diablo, the, the Devil, pero no, ¿no? O sea, me gusta pensar que Tony dijo, bueno, la verdad es que es Jack Perry, pero yo creo que esto no va a aprender, ¿no? Así que mejor eh, mejor lo, lo congelamos. Eh, pero no sé, eh, siento que es que lo que pasa es que cualquier cosa va a ser decepcionante, ¿no? Siento. Llegamos a un punto que. <ríe> y, y creo que lo decía en punk, en teoría ciencia ficción, ¿no? O sea, es como que en verdad, <ríe> ¿cómo vas a hacer eso después de todo lo que pasó? Entonces, entonces es raro, eh, trato de no tener las expectativas altas con esta, con esta parte de la historia, así que bueno, solamente esperemos que lo pueda manejar de buena forma, o que de alguna forma sea Adam Cole, pero el problema es que Cole no puede luchar, entonces ¿cómo explotamos eso? Eh, está, está complicado, espero que no se haya eh, disparado los pies con esto y, y, y nos dé un, algo satisfactorio, eh, pero bueno, solamente hay que esperar, pero tengo muchas ganas de... De, de, de estar en el Dynamite siguiente y
0: comentarlo ya en eh, Florida Vice, ¿no? Para la gente en, en Patreon. Bien, vamos cerrando entonces la revisión de Full Gear. Estaremos siguiendo siempre lo que pasa en AW, como todas las semanas en Florida Vice para la gente en el Patreon. Y les recomendamos seguirnos en el Patreon para apoyarnos y también para poder contar con este contenido de Florida Vice, aparte de Florida 2.0 que estará por volver. Igualmente Monday Night. Así que nos pueden apoyar. Igualmente, siempre recordarles que hay la opción de estar una semana gratis y ver todo el contenido, ver cómo funciona, descargarse todo y desaparecer luego, sin compromiso de quedarse. Y si quieren seguir apoyándonos, lo pueden hacer por allí. Igualmente, y si no, nos pueden dejar un like, una suscripción por aquí por YouTube, que siempre ayuda igualmente. Y por lo demás, estaremos de vuelta para Florida Vice con Andrés. También tenemos cosas durante la semana con los programas que están en abierto, con La Casa de los Horrores y Off Topic y Puerta Prohibida, que tendría que volver pronto también. Y la próxima semana toca ya el siguiente pay-per-view de WWE, que es Survivor Series, que estaremos comentándolo. Posiblemente no haya directo tampoco es la semana próxima por eh, ese motivo de que hay Survivor Series, el sábado. Veremos si lo comentamos inmediatamente después o al día siguiente, pero estaremos ahí, obviamente, cubriendo ese show. Así que, bueno, Andrés, estaremos viéndonos. Veremos qué tan pronto o tarde... Con lo que pase. Eh, claro, estoy pensando esto. Claro, es el sábado Subway Series y también Collision es el sábado, ¿no? Así que a ver cómo acomodamos todo eso para la revisión, pero estaremos ahí viendo qué pasa con AEW Post Full Gear. El fin de semana no voy a tener libre, así que a lo mejor podríamos grabar el domingo si es que
1: acomodamos ciertas cosas, ¿no? Así que ahí vemos. Si no el es lunes, eh, esperemos que, hay, que sea el domingo, ojalá. Si no el lunes también podemos hacer el sacrificio, no hay problema, hay cierta flexibilidad. Eh, sí, con ganas de comentar a Florida Vice. Eh, voy a hablar del estatus de 2.0 para la gente que todavía está aquí aún y eh, está interesada en eso. Vamos a volver en Deadline, que eso va a ser un numerado de Arras de Lona que va a estar acceso a todo el público, pero ya después de Deadline vamos a, a volver regularmente con el programa. Esta edición la tomé yo más que nada porque Paulina todavía tiene algunas cosas que hacer con, con respecto a sus cosas académicas, comillas, y creo que en parte prefiero que no esté full con arras de lona y en parte también yo estoy un poquito agotado y apenas a veces puedo hacer lo, lo que puedo hacer acá, entonces quiero ordenar unas cosas y estar como al 100 para poder estar tanto en Patreon con, con, lo, con los Floridas, ¿no? Para hacerlo de alguna forma así que eso, eh, nos vemos en Deadline para la gente que, que gusta de nuestras revisiones de NXT y después de eso para la gente en Patreon que gusta nuestras revisiones de, de T. así que ahí nos estamos viendo próximamente
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.